0: Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje 19 de abril, quarta-feira da segunda semana do Tempo Pascal, iniciamos mais um dia nessa escuta da Palavra de Deus, iniciando essa semana, nos deixando ser conduzidos nesse tempo forte, ainda vivendo esse tempo pascal, já nos preparando futuramente para viver a grande, grande Pentecostes que a Igreja nos oferece, essa descida do Espírito Santo. As leituras que a Igreja nos oferece hoje, a primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos, Interveio, então, o sumo sacerdote, com toda a sua gente, isto é, a seita dos saduceus. Tomados de inveja, lançaram as mãos sobre os apóstolos e os recolheram à prisão pública. O anjo do Senhor, porém, durante a noite, abriu as portas do cárcere e, depois de havê-los conduzido para fora, disse, Ide. E apresentando-vos no templo, anunciai ao povo tudo o que se refere àquela vida. Tendo ouvido isto, entraram no templo ao raiar do dia e começaram a ensinar. Chegou então o sumo sacerdote com a sua gente, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscar os apóstolos no cárcere. Mas os servos que lá foram não os encontraram na prisão. Voltaram, portanto, dizendo, Encontramos o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas junto às portas de sentinela. Mas abrindo, não achamos ninguém lá dentro. Ouvindo estas palavras, o oficial do templo e o chefe dos sacerdotes ficaram perplexos a respeito deles, pensando no que poderia isto significar. Foi quando alguém chegou com a notícia, Aqueles homens que metestes na prisão estão no templo ensinando o povo. Partiu então o oficial do templo com seus subalternos e trouxe os apóstolos, mas sem violência porque temiam ser apedrejado pelo povo. Então a gente vê aqui nessa leitura dos atos dos apóstolos já esse milagre através da intervenção dos anjos que vão fazer justamente ali com com os apóstolos que foram presos na, né, colocado na prisão e o anjo que vai libertá-los e eles não conseguem compreender que mistério é esse. E a gente entende nessa leitura que de fato quando estamos nessa proteção de Deus, quando nos colocamos em sua presença, um milagre acontece. E aqui o desejo deles era simplesmente de anunciar a sua palavra, foi o que eles continuaram fazendo, mesmo saindo da prisão pela uma graça milagrosa, assim a gente pode dizer, eles continuaram a anunciar e a proclamar, e mesmo assim foram de novo né, pegos para voltar para a prisão, mas percebemos que a palavra de Deus não nos acorrenta, ao contrário, a própria palavra de Deus nos liberta, e ainda que estejamos presos fisicamente na estrutura, a palavra de Deus é essa que vai libertar a nossa alma das prisões do mundo, mas das prisões de nós mesmos, e foi essa experiência que os apóstolos fizeram, né, de serem libertos a partir do anúncio da palavra. O Salmo de hoje é o Salmo 33. Vou bendizer ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará sempre nos meus lábios. Eu me glorio do Senhor, que os pobres ouçam e fiquem alegres. Engrandecei ao Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Procurai o Senhor, e ele me atendeu. E dos meus temores todos me livrou. Contemplai-o, e estarei radiantes. Vosso rosto não ficará envergonhado. Este pobre gritou e o Senhor ouviu, salvando-o de suas angústias todas. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o teme e os liberta. Provai e vede como o Senhor é bom; feliz o homem que nele se abriga. É um salmo de louvor, mas é um salmo também de confiança. É um salmo que somos convidados a glorificar ao Senhor, a bendizer o seu santo nome e a ter o louvor em nossos lábios e essa confiança de que o Senhor escuta o grito do nosso coração, e o Senhor nos salva das nossas angústias, Ele nos liberta de todo o mal, e o Senhor é esse que traz o anjo à nossa frente, que é acampa ao nosso lado, ao nosso redor, e que nos liberta. E por isso somos convidados a glorificar e a bendizer o Senhor, como diz o próprio salmista, né? bendizer o Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Então que dos nossos lábios não brote a murmuração, mas brote o perfeito louvor que agrada o coração de Deus, o louvor que chega aos céus, o louvor da nossa alma. O Evangelho de hoje de São João. Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crer não é julgado, quem não crê já está julgado porque não creu no nome do Filho Único de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque as suas obras eram más. Pois quem faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam demonstradas como culpáveis. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único. E essa é a maior prova de amor que o Senhor deu a cada um de nós, de entregar o seu Filho a nós, nos amando. E nós escutamos essas leituras agora nesse período pascal, nesse tempo em que o Senhor mostra a sua bondade, o seu amor e a sua misericórdia. Mas é bonito porque diz que aquele que crê nesse amor, aquele que crê... É, nessa graça que Deus tem a vida eterna. Né? Aquele que acredita no mistério de morte e de salvação, que acredita no mistério de amor que Deus tem com cada um de nós, dando o seu Filho, esse tem a vida eterna, esse faz essa experiência desse encontro com o Pai. Depois a Evangelho vai dizer, quem nele crer não é julgado, quem não crê já está julgado. Então, pensamos assim, no Senhor essa graça de, de fé, atos de fé, de crer, e sabemos que somos justificados por ele. Aquele que não crê, ele é julgado porque ele não está com o coração aberto para acreditar na graça que Deus pode realizar no meio de nós. Então, peçamos ao Senhor essa graça de crer, de renovarmos a nossa fé, de renovarmos a nossa profissão de que nós acreditamos em Deus. E lembrarmos que o Senhor é aquele que nos tira das trevas. né? Ele morreu por cada um de nós para nos libertar da escravidão, da escuridão, da treva em que cada um de nós podíamos estar. E essa é a maior obra de salvação que o Senhor realizou no meio de nós. Depois o evangelho termina, quem pratica a verdade vem para a luz, para que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Então pensamos nessa graça de luz, de verdade, de libertação de nós mesmos, daquilo que nos oprime, daquilo que de fato nos prende, né, que nos torna cárceres de nós mesmos. E hoje a igreja também traz uma leitura patrística belíssima, que é dos sermões de São Leão Magno, Papa. Cristo vive em sua igreja. Caríssimos filhos, a natureza humana foi assumida tão intimamente pelo Filho de Deus, que o único e mesmo Cristo está não apenas neste homem primogênito de toda a criatura, mas também todos os seus santos. Disto não podemos duvidar. E como a cabeça não pode separar-se dos membros, também os membros não podem separar-se da cabeça. Se é certo que Deus será tudo em todos, não nesta vida, mas na eterna, também é verdade que, desde agora, Ele habita inseparavelmente no Seu templo, que é a igreja, conforme a sua promessa. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, pensamos nesse dia essa graça, dessa união do nosso coração a Deus, na certeza de que o Senhor está conosco todos os dias que não nos abandona, está conosco até o fim do mundo, até o nosso último suspiro, nosso último respirar. O Senhor permanece conosco e rezemos também pela nossa igreja para que, de fato, a presença do Cristo vivo se faça. Este tempo, Pascal, é o tempo de tocarmos nesse Cristo que vive, que reina e que nos ressuscita diariamente. Então tenhamos uma santa quarta-feira nesse dia e que Deus os abençoe.